0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¡Oye, profe! ¿Se equivocó con mi nota?
0: ¿En serio quieres que revisemos?
1: ¡Claro que, profe! Yo he estudiado, me he amanecido, he visto las grabaciones varias veces y soy el primero en conectarse. ¿Cómo voy a tener 13?
0: Tienes razón, alumno. Me equivoqué con tu nota. ¡Tienes 10! ¡Ah! Uy, uy, uy. Aquí develaremos las excusas que ponemos los alumnos y algunos profes. Así que, oye, no me flores. Aquí de Todas Conectas. Llegó el momento de Estación y Isil. Obviamente, por Radio Isil. Hola chicos, soy Cecilia Romero Y te has puesto a pensar todas las excusas Que inventamos a los profes y a nuestros grupos Con tal de escapar de las responsabilidades Pero ya te descubrimos Oye, ¿no me florees, ah? Ay no, me descubriste Ceci ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Militza Siguaz, Y como dice Ceci, todos, aunque sea una vez Hemos inventado una que otra excusa Para evadir tareas Lo malo de esto es que nos acostumbramos A procrastinar siempre Evitando que logremos objetivos y metas. Y es un clásico y no hablo de un partido de fútbol ¿eh? es un clásico que las excusas se volvieran un recurso infaltable en nuestra vida estudiantil. Algunos ya se saben las de siempre, pero otras son cada vez más ingeniosas. Las usamos por todo y por nada, pero nos ayudan a conseguir un poquito más de tiempo para entregar un trabajo faltar a clases, llegar tarde etcétera. Y a todo esto ¿por qué nos excusamos? Según la página web de psicología, la mente es maravillosa lo hacemos para mostrar seguridad y dar una buena imagen pero por lo contrario mostramos vulnerabilidad para conseguir la aceptación de las otras personas y como sabemos las mentiras tienen patas cortas tarde o temprano te la descubren. pero para que sea más temprano que tarde tengo algo emocionante que compartir técnicas para descubrir la mentira y para ello invitamos a Ale Vázquez para que nos acompañe hola chicos gracias por ser parte del tema que está recontra interesante como lo anunciaste aquí están algunas de las técnicas para descubrir la la mentira oreja a estos consejitos porque después de escucharlos te volverás un experto en descubrir todas las mentiras de todas maneras dale y empezamos con demasiadas palabras Si sí, el momento en que se excusan escuchan muchas palabras o ya hay demasiada información, es porque te están floreando, pues. Esa persona va a tratar de abrumarte con mucha información para hacerlo más creíble. Orden cronológico. Si esa persona tiene un perfecto orden cronológico, tienes que empezar a sospechar, porque lo más probable es que ese mismo orden lo haya ensayado unas 500 veces. También tenemos las famosas muletillas. Siempre te delatan. Demuestran que la información que dirás es medio haga. No importa si está ensayado o esté lleno de detalles, en algún momento se va a trabar. Peor que disco rayado. ¡Qué buena! Ya lo anoté toditito, pero a eso deberíamos agregarle algunas excusas verdaderamente tontas que hasta ni creíbles son, ¿no? Sí pues, son bien palomillos algunos sicilianos, ¿ah? ¿eh? Esas excusas están para convertirlas en meme, pero... Tenemos más excusas, ¿ah? ¿eh? Iniciaremos el siguiente bloque con algunas de las más clásicas que daban en las clases presenciales, cuando llegaban tarde algunos por ahí. ¿Tú recuerdas alguna? No te desconectes de Estación Isil, obviamente por Radio Isil.
1: ¡Yaneli! ¿sabías que ahora las entrevistas de trabajo son virtuales?
0: Y Emilio, es por esto que debemos prepararnos, por ejemplo, podemos grabarnos entre nosotros para saber cómo nos desenvolvemos, si miramos a la cámara, si la postura y el tono de voz son los adecuados y también debemos preparar siempre el ambiente, hacer pruebas de audio y video y esto nos ayudará a tener éxito en nuestras entrevistas virtuales. ¿Y cómo sabes todo esto? Fui a las asesorías en empleabilidad de Easy Job y me dieron tips y herramientas que debemos poner en prácticas para tener entrevistas virtuales exitosas. ¿Cómo hago para asistir a estas asesorías? ¡Súper fácil, Emi! Ingresa a través del app eSIL o en eSILnet y listo, agenda tu cita. En Estación eSIL, el Sensei de la Semana.
2: Hola, hola, soy Kami Oiton. En esta secuencia del Sensei de la Semana, vengo acompañada de...
1: Braulio Pastor. Hola, mi gente de Isil. Hoy les vamos a presentar a nuestro Sensei de la Semana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Frech, profesor de ISIL, y le quiero mandar un saludo a toda la comunidad de ISIL, a todos los que oyen Radio ISIL.
2: Gonzalo Fernando Frej Villanueva, es licenciado en multimedios, diplomado en producción de styling, y el año pasado obtuvo su maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Pero antes hizo una primera carrera.
1: Sí, Cami, te cuento que es exalumno de ISIL en la carrera de comunicación integral. Qué bonita historia, ¿no? Enseñar en el lugar donde aprendiste.
2: Así es Braulio. Además, se ha especializado en relaciones públicas y se dedica hace 10 años a ese rubro. Con el pasar del tiempo, se ha vuelto todo un experto en la materia.
1: Excelente, Cami. Gonzalo enseña en Isil desde el año 2017 cursos como fuentes de información, comunicación escrita, fundamentos en medios digitales y obviamente, relaciones públicas. Así que ya saben en qué cursos buscarlo, ¿ah? ¿eh? Que les vaya súper bien en este ciclo y aunque estemos pasando por tiempos... Un poco complicados, hay que estar siempre positivos, ¿no? Y tener muy muy buena actitud. Cuídense mucho.
2: Si conoces a un sensei que merezca ser mencionado en estación y Sil, pasándola la voz. O escríbeme a mi Instagram como arroba Cami-Babetón.
1: Y a mí me puedes encontrar en
0: Instagram como
1: arroba
0: Vive el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas, por Radio Sil. Estrenamos los jueves y escuchando Estación Isil, obviamente, por Radio Isil, obviamente. Gracias chicos por hacernos conocer a este Sensei de la Semana, Gonzalo Freca, que nos hace sentir orgullosos de que sea nuestro profe. Y regresando con el tema de hoy, ¿recuerdas las clases presenciales en los campos de Isil? Ay, ¿cómo no recordarlas pues? Las extraño. Ah, entonces también recordarás las excusas que dabas cuando llegabas tarde. Ah, no. Eso sí, ni me acuerdo. <risa> bueno, entonces, para refrescarte la memoria, aquí tenemos las clásicas excusas que dabas en presencial. Si me dieran un sol por cada vez que dieran un floro como estos, podría pagar un ciclo entero. Primera excusa, el ascensor. ¿Quién no ha sido atrapado por la cola del ascensor en la sede de Miraflores? Siempre era motivo para llegar tarde a los salones de los últimos pisos pero hay amigos que ni siquiera lo usaban y los veían subiendo por la escalera y ponían como excusa que se demoraron en el ascensor. Bien palomas, ¿ah? ¿eh? Aquí viene un clásico de clásicos. El tráfico. Es verdad que es muy difícil transportarse en la capital y por más que salgamos a la hora, puede que haya uno que otro problema en el camino. Sin embargo, si lo usas muchas veces, ya nadie te creerá y te dirán que salgas más temprano. La espera en el metropolitano y los que lo han vivido pueden dar fe que es una excusa real. O también porque cuando llega el metropolitano está súper lleno y no dan ganas ni de subirse. ¿Y quién no ha escuchado el típico flow? De la Benavides y la Javier Prado. Muchos, por no decir todos, hemos sufrido el tráfico de Lima. Pero exactamente, y sí le está ubicado en avenidas donde las horas puntas son una cosa de locos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos un poco de eso y usar esa locura del tráfico para salvarnos del pellejo, pues? Ya que sabemos que todos lo han sentido en carne propia y tendrán compasión de nosotros al usar ese tipo de excusas. Y volvemos a lo presencial. ¿Cómo olvidar la supuesta confusión de sede? Que cuando te matriculas lo primero que hacemos es fijarnos cuándo es nuestra sede Quizás Resulta que nos equivocamos. ¡Qué buena! Poner a la familia o la mascota de excusa Nunca falta la típica, mi mamá me mandó hacer eso, mi perrito estuvo mal. Tenía mi trabajo listo, profesor, se lo juro. Pero mi hermanito derramó agua encima. Se lo puedo traer mañana. Y una que nunca falla porque estamos hablando de temas mayores es tu besita con el doctor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta repetida frase? Hasta cuando llegan tarde se usa. Disculpe la demora, pero tengo una cita médica. ¡Ja! Y no falta, no puedo reunirme ese día, chicos, es que tengo una cita médica. Pero yo envío mi parte del trabajo. Por favor, chicos, dejemos al doctor tranquilo. Esta excusa es tan común que ya nadie la cree. Me siento atrapada. <ríe> ahora vamos con las excusas en virtual. Así es, salen. Los tiempos han cambiado y las excusas han evolucionado y han vuelto recargadas. Sí, ahora las tenemos en modalidad remota. A continuación, una maratón de excusas que no pueden faltar. Una de ellas que se ha vuelto un común es... Yo trabajo y estudio, Uf, clásico de clásicos, siempre está el alumno que dice que siempre está full, bueno, todos estamos full la verdad y más aún estando confinados, pero esta sin duda es la mejor excusa para no conectarse a reuniones grupales, entrar a clases virtuales o simplemente no participar. Mi internet estuvo fatal. A todos nos falla el internet por estos días, ya sea el operador, la velocidad. Y no te culpo, Isiliano, muchas veces esto se escapa de nuestras manos. Pero hay quienes abusan y de cinco reuniones virtuales en el ciclo, su internet estuvo mal cuatro. No te pases. Esta la debes haber escuchado cuando tienes que subir algún documento con tu grupo. Lo subí a Drive y no sé qué pasó. Ya pues, a veces es mejor ser sincero con tu grupo. Si no eres bueno con el uso de esta herramienta, pregúntale a tus compañeros. Yo te aseguro que te van a ayudar. Mi compu no prende Windows estaba actualizando y suele tardar de 5 a 10 minutos aproximadamente pero ¿qué hago para prevenirlo? Es fácil, conéctate con anticipación para evitar este contratiempo en especial en épocas de parciales y finales. No me agregaron al grupo de WhatsApp. Pasaron el link y no te agregaron mm, qué malos, ¿no? La verdad es que ellos no te tienen que agregar. Como alumno es tu responsabilidad entrar como de lugar. Siempre presta atención cuando el profe o el delegado Compartan el link. Recuerda, el grupo no va hacia ti, tú tienes que ir hacia ellos. Así que si utilizaste alguna de estas excusas, procura no repetirla, pues mínimo. ¿Sabes qué significado tiene la palabra procrastinar? Hmm. Entonces, esta secuencia te va a interesar. Adelante, Sammy. En Estación Isil, ahora o nunca. ¡Gracias, Mili, por el pase! ¡Hola, Ciliano, Soy Samantha Zavala y hoy les traemos un tema súper interesante. ¿No es así, Ale? Así es, Sammy. Hoy les daremos unos tips para dejar de procrastinar y que los ayudarán un montón. Pero, ¿qué es procrastinar? Básicamente, es postergar o posponer. Haz una sola cosa a la vez. Te puedes creer la persona más multitasking de la vida, pero ¿estás haciendo todas tus tareas bien? Lo mejor es concentrarse en una sola para que la termines y no postergues la entrega de todas, usa técnicas de gestión de tiempo. Utiliza la técnica Pomodoro. Consiste en trabajar de corrido 225 minutos sin ningún tipo de distracción. Y al término de este tiempo, te das tus 5 minutitos de relajo. Buscar ambientes que potencien tu creatividad. Muchas de las excusas las ponemos porque trabajamos o estudiamos en un ambiente que nos limita o nos distrae. Evita el estrés. Si estás estresado, no tendrás. Tendrás un buen rendimiento en el trabajo y terminarás posponiendo todo. Divide las tareas grandes en partes pequeñas. Solemos posponer las tareas porque lo vemos tan grande que serían imposibles de lograr y terminamos frustrados. Para hacerlo más fácil, divídelas en partes y si aún te resulta abrumadora, divídela de nuevo en más partes. Se te hará tan fácil y simple que inmediatamente comenzarás a trabajar en ello. Si conocen otros tips para dejar de procrastinar, pueden escribirnos a las redes de Sil o a las nuestras. Soy Ale Vázquez y me puedes encontrar en Instagram como Vaspeale y a mí como Samantha 30. ¿Estás en Estación Isil? Obviamente por Radio Isil. Sigamos escuchando el tema de hoy que está muy divertido. Y ahora toca las excusas de los profes. Esto no me lo pierdo. ¡Adelante, Ceci! Así es, Sammy. Ahora le toca a los profes. Hoy en día esta nueva modalidad remota nos ha sorprendido a todos. Y no podemos dejar de lado que algunos profes también dicen una que otra excusita de vez en cuando. Ay, ¿tú crees Ceci? Probablemente habrás oído escuchar la típica excusa de tengo demasiadas pruebas que revisar, mañana subo las notas. Sin embargo, han pasado más de dos semanas y siguen sin subir las calificaciones al Blackboard. O también cuando el profe te dice si tienen dudas pregunten nomás, ¿ah? yo voy a responder todas las veces que sean necesarias. Pero si preguntas más de dos veces se terminan diciendo, alumno, la clase está grabada, revísala luego, por favor. Es que no me tienen paciencia. <risa> por otra parte, tenemos el muy famoso no me equivoqué, Solo quería ver si estaban atentos. Y aún así, cualquiera podría creer que esta excusa se quedó en la modalidad presencial. En algunas presentaciones se le ha pasado a nuestros profes uno que otro pequeño error. Pero no los culpes, pues. La tecnología y los trabajos virtuales son un nuevo mediador para todos. También cuando le hablaste por todas sus redes sociales para preguntarle algo y no te responde. Pero cuando le haces Roche en clase inmediatamente te dice «Alumno, si no le contesto los mensajes es porque estoy ocupado. Tenga paciencia, pero lo ves conectado en Whatsapp y para posteando memes en Instagram 24 7. Ceci, así soy yo a veces. <risas> Pero estas dos que te diré a continuación, las has tenido que escuchar de todas mangueras. Pues es lo típico que dice tu profe cuando dejas tus correos en el olvido. ¡Alumno, no me llegó tu correo! O en todo caso, tu correo se fue spam. Terrible, terrible. Y para terminar con nuestro ranking de las excusas de los profes, no puede faltar la incomparable. si sí he subido la nota, alumnos. Seguro es el sistema. Pero mágicamente, en menos de un minuto, se actualiza cuando haces F5. Ha <laughs> ha pero bueno, gente, ¿qué se puede hacer? Son nuestros profesores y así los queremos. Por cierto, no son todos felizmente, ¿ah? ¿eh? Así que besitos y buenas vibras a todos los profes de ICI. No olvides que la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. Sobre todo ahora con la tecnología. Pues es más que probable que tu mentiría sea descubierta en una de tus redes sociales. Y tú ya les dijiste que estabas con dolor de muela que no te dejaba ni hablar solo para no conectarte a una reunión de trabajo grupal. <coughs> Uy, ¿quiénes harán eso? Y aunque algunas excusas son muy graciosas y otras increíblemente fuera de lugar, utilizarlas a cada rato puede hacer que los demás vean en ti a una persona irresponsable y poco confiable. Totalmente de acuerdo, Ale. Y ahora nos vamos soltando y nos relajamos para nuestro momento favorito del programa. En Estación Isil ¡El
2: momento relax!
0: Yo te tengo una serie de Netflix que pensé que era una peli, la verdad. Y desde el capítulo 1 me quedé... Pegada. Se llama ¿Quién mató a Sara? Y se trata de un grupo de amigos Que estuvieron pasando unos momentos De relajo en el campo Donde sucede un accidente En el que muere Sara Guzmán La novia de uno de ellos Y hermana de uno de los chicos La adinerada familia del novio Culpa al hermano Y lo engañan diciendo Que lo sacarán pronto Pero lo dejaron en prisión Por muchos años Tiempo en el que ideó su venganza Para probar que el supuesto accidente Fue provocado Bastante misterio Engaño Y abuso de poder Que tienes que verla En este episodio les voy a recomendar una película que la pueden ver en Netflix se llama La Fuerza de la Naturaleza y una de las actrices es nuestra compatriota Stephanie calle quien junto a Mel Gibson actúa en este thriller de acción que no tiene pierde. Bueno chicos para darles el punto final a este grandioso combo de momento relax les voy a recomendar un canal de YouTube para no aburrirte en casa y que no se te haga pesado el comienzo de ciclo se llama Mentira, Judy y este canal te muestra una gran variedad de videos, lifehack, recetas de cocina, moda y muchísimos tutoriales bravas. No te lo pierdas, dale un vistazo. Y bueno chicos, aquí les dimos unas super opciones para relajarse. En este episodio te acompañamos Militza Iguas y Cecilia Romero en la conducción. Y en la co-conducción estuvo Ale Vázquez. En la investigación y secuencias estuvieron Emilio Lavajos, Camila Babetón, Braulio Pastor, Samantha Zavala, Yaneli Rueda, Alejandra Vázquez y Andrea Jiménez. Y en la producción del programa estuvo Cecilia Romero. Y ya saben chicos, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¡Evitemos el floro! ¡Chao, Chau chau. adiós Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.